0: Buonasera pace del Signore a voi che siete qui, voi che siete a casa che in nome del Signore possa essere sempre lodato in quello che siamo, in quello che facciamo e che ogni cosa possiamo vedere la mano di Dio io non so se nella tua vita tu riesci a vedere la mano di Dio quando guardo un attimino indietro o quanto Dio è stato buono in ogni area della nostra vita O quanto Dio è stato veramente un Dio che ha fatto delle cose che non si aspettava, ma che Lui fa perché Lui è Dio, perché Lui è buono e la Sua misericordia dura in eterno. Sai che nel tempo di crisi, nel momento di difficoltà, c'è anche una cosa chiamata, secondo la Bibbia, tempo anche di opportunità. Io non so come riuscite a affrontare la situazione, Mas uma coisa eu sou seguro que tinha sempre uma oportunidade para quem é em Cristo Jesus. E com essa coisa verdadeiramente não cambia, porque em Cristo possamos Onde coisa. E quando nós vemos é, Jesus na o sua cruz, vem subito um um menságio, E mensagem para aquele que era no religioso, louro celebravam, e por que celebravam no louro? Porque por louro la la Jesus esse era o crotifício, era a desconfitta de aquilo que era e o fastidio que Jesus dava, a minaccia per louro que era Cristo Jesus. E nós fazíamos a volta de uma valutação sbagliata delle cose que acabam na nossa vida, de situações que a volta noi diciamo, Mai, non è non è perché e nós ditamos, mas porque não é sucesso, porque não é andato do modo que aspetavam, porque e porquê, e dimenticamos que se há e tempe della storia che ai tempi della nostra vita lavora in ciclo noi, con, noi iniziamo un ciclo e finiamo un ciclo e quando si finisce un ciclo si inizia un altro tutto questo viene a, a insegnare a noi stessi che Dio è nel dominio nel controllo di ogni cosa in ogni momento della storia della nostra vita la differenza è che a volte non siamo abituati a entrare in un nuovo ciclo di Dio perché eravamo così eh, tranquilli nella nostra zona di comodità perché forse abbiamo vissuto così tanto tempo in quel ciclo che prendiamo già il modo come fare è come tu sei un lavoro, sai già come fare le cose all'improvviso deve iniziare un, no- un nuovo lavoro in un nuovo locale che tu non conosci le persone non sa eh, come lavorare bene in, quella, in quell'ambiente e succede che tu devi imparare Força fosso tu pensa, mas ne primo logo era piu fatile. Não era que era piu fatile, é porque tu eras tropo habituado. Sabe, nós vivemos em questa fase que que vi, viveíamos naquela história é é um ciclo diverso, né? É já da da, da quase 2 anos que viveíamos nessa história diversa. E quando sembrava que se doveva rachar lei masquerine, qualquer ano no teatro, tinha um novo vírus dentro e vírus que é vírus que o mortal é de prima. E põe olho dentro, la mascherina não serve pio, mas nessuno la pode tolher, né? Não serve no pio, mas nessuno la pode tolher. É, põe c'è e vatino, e pensiamo, que será vatinato, será una benedizione? Posso pensar que pode ser per uno, per l'altro, não, oni, una, unpenseiro, sucoenso, mas anche aqueles que são vatinados não possono tolher a mascherina, não possono andar em giro como vogliono, como desidram, anche se sono cosidete proteti. Ma noi vediamo che ci sono cicli, situazioni, a volte Entriamo in una fase difficile E la fase successiva è più difficile E l'altra, che noi abbiamo pensato così Sarà più tranquilla, diventa ancora più difficile E questo in tante aree della nostra vita Come possiamo imparare da Dio in questi momenti Che sembra che è la fine e la Bibbia ci viene con una porzione della parola che cambia veramente ogni cosa. Quando il capitolo 19 del libro di Giovanni sembra che la storia sta per entrare nella fine, succede una cosa inaspettata. Quello che sembrava la fine era la conclusione di un ciclo. Dica conclusione. Conclusione di un ciclo. Per iniziare un nuovo ciclo. Sai, nella storia della umanità sarà sempre così. Io non ti ho chiesto di fare, eh, capire tutto quello che accadrà tutto quello che è già successo ma almeno osservare i cicli che viviamo quali sono, qual è il momento che sto vivendo affinché io possa affrontare meglio la situazione che mi è stata proposta per la storia, per la vita eh, nel momento a quale io sono incluso e succede che sembrava che il capitolo 19 di Giovanni era la fine di qualcosa ma in verità era inizio di una nuova fase di una nuova era, di un nuovo tempo Giovanni capitolo 19 verso 28 dice così dopo questo Gesù sapendo che ogni cosa era già compiuta la fine di un tempo, la fine di un proposito affinché che si adempisse la scrittura disse, oh sete e c'era lì un vaso pieno di aceto Posta dunque uma espunha em bevuta da tcheto, intima a um ramo de sopo, acostaram na sua boca, e quando Jesus ebbe preso o lacheto, disse: É compiuto, e que na tua e cá pureza lo spirito, é finito. Questo tempo, questo propósito, questa fase, ormai é finito, é passado não te é pio nem te da fare tutto quello che si doveva fare, dice Gesù, è compiuto, una fase in questo momento finisce e sembra, se non avessimo la scrittura completa, sembra che il capitolo 19 non c'è più niente da fare, non ci sarà un capitolo 20, ma Dio non è così, indipendente della fase che ci troviamo o delle situazioni che noi dobbiamo affrontare, non vuoi dire che quel no o che sia adempimento di qualcosa finisce in verità quando finisce un ciclo quando finisce un tempo si inizia un altro nella presenza di Dio c'è sempre qualcosa di nuovo da vivere c'è sempre qualcosa di nuovo e, e, e in questo momento qua finisce eh, forse la, i religiosi volevano mettere la fine a quello che dava fastidio a loro e la Bibbia dice che Gesù si è consegnato per noi, e dal momento che Gesù si consegna per noi, e vediamo che tutto è adempito, in quel momento, è compiuto, e vediamo che quello che sembrava la fine, era soltanto l'inizio. Gesù si consegna a se stesso, per il religioso era la fine, ma per chi aspettava in Dio, era un nuovo inizio. Perché qui noi vediamo delle cose che succedono, tre giorni prima era una sconfitta tre giorni dopo era una vittoria potete immaginare che nella nostra vita funziona dello stesso modo quello che apparentemente sembra la nostra sconfitta può essere soltanto la preparazione della nostra grande vittoria però non sappiamo come succederà domani e è per quello che domani ci spaventa è per quello che domani non sappiamo cosa fare e a volte utilizziamo le parole sbagliate e tutto quello che Dio vuole che possiamo capire che quello che sembra alla fine può essere soltanto l'inizio di un nuovo muovere dello Spirito Santo di Dio nella nostra vita tre giorni prima tutti piangevano dicendo è morta la nostra speranza e i discepoli erano disperati sono tornati, non sono tornati qualcuno ha pensato così vado a pescare e gli altri che non c'entrava niente con la pesca ha detto veniamo anche noi perché Perché la loro speranza era morta hanno visto Gesù crocifisso ma non avevano capito che quella era soltanto la conclusione di un ciclo e che qualcosa di nuovo stava per succedere sai quello che era la sconfitta tre giorni dopo quando arrivano lì le donne Gesù aveva risuscitato ossia quello che era la sconfitta diventa la loro vittoria arriva un momento nella nostra vita che pensiamo sconfitta ma in verità può essere un grande inizio con Gesù dobbiamo ricordare questo Gesù benedirà sempre la conclusione di un ciclo della nostra vita sempre la conclusione sarà in vittoria e dobbiamo essere attenti in quale momento della vita sto affrontando perché la Bibbia dice che c'è il momento di ridere ma c'è anche il momento di piangere, la Bibbia dice che c'è il momento di seminare, ma c'è anche il tempo di raccogliere, c'è tempo di vivere, c'è tempo di morire, dice in Ecclesiastica capitolo 3 questo. Allora, io non so come sei arrivato fino a qui, davanti a tutte queste informazioni che abbiamo nella storia della nostra vita, non so come va la tua economia, la vita finanziaria, É, se vai tudo bem, dite assim não, não dá um senho, é, que vai que seja da casa Um senho, assim Vai tudo bem Vai tudo bem A fé em Deus, pastor É? Agora, como vai o teu matrimônio Em meio da esta pandemia E com este caos né? Que afrontamos Uma coisa se é muito segura Se não ser divorciado no primeiro lockdown O teu matrimônio será per sempre Ahahahah <risos> Se aquele período lindo, né? Finito em matrimônio, caro minha, caro meu, sei aposto. Sei nato, veramente, pereça na persona, fedele, esposato, per andar avante, fino à eternidade, lodato, si sì, a Dio. Sente a da Lockdale, e primo, digo, a prima chiusura usura, só para a situação no mundo, agora, glória a Dio. Eu não sou como vai lá a economia e matrimônio, não sou como ser elevado fino aqui ma c'è la speranza di qualcosa di nuovo c'è la speranza di qualcosa di nuovo potete immaginare un attimino un nuovo inizio come può essere questo nuovo inizio per la tua vita io ti do 30 secondi per immaginare se volete chiudere i vostri occhi quale quale sarebbe l'inizio perfetto per la storia della tua vita in questo momento come sarebbe l'inizio perfetto sai la conclusione di un ciclo è l'opportunità di un nuovo inizio quale sarebbe, in quale area della tua vita questo nuovo inizio poteva essere di grande benedizione per la tua vita? Che tu dici, Signore, se tu intervieni in questa area per me sarà una benedizione. Sai perché a volte, guardatemi adesso, 30 secondi sono feriti. Cosa succede? A volte sembra che credere in Dio, credo in Dio, ma le cose non camminano bene. Io credo in Dio, ma sembra che le cose non funzionino. Ma io voglio che tu possa capire questo, che la conclusione di un tempo non è l'adempimento del nostro destino, è soltanto la conclusione di un tempo. Se vedete, in questi giorni che viviamo, i credenti sono sempre più preoccupati, ansiosi, devono sempre prendere più medicina per controllare l'ansietà, tutto perché pensiamo che un periodo difficile nella storia della nostra vita sia nell'area che sia non è l'adempimento di quello che doveva essere la conclusione della nostra vita ma è soltanto un tempo che se vediamo con gli occhi buoni come dice la Bibbia che abbiamo gli occhi buoni chi ha gli occhi buoni tutto il corpo avrà luce ma chi ha gli occhi Cattivi e il corpo è già nelle tenebre. In questo momento, in questa fase della tua storia, indipendente dalla pandemia, della tua storia personale di vita, che ti trovi, nella situazione che ti trovi, nella valutazione che tu hai fatto di te stesso, come vedi la vita? Con gli occhi buoni o con gli occhi cattivi? Perché se tu vuoi avere luce sulla tua storia di vita, i tuoi occhi devono essere buoni perché la conclusione di un tempo o il passaggio di un tempo non è l'adempimento del nostro destino perché ricordate siamo portatori di una promessa non sempre sarà del modo che abbiamo pregato, non sempre sarà del modo che abbiamo desiderato Ma questo non vuol dire che quel momento di dolore, di difficoltà, di domande senza risposte, di preghiere senza risposte, è l'adempimento del nostro destino. Perché Dio che ha fatto la promessa, la Bibbia dice che Lui è fedele. Quando Gesù arriva sulla croce sembrava la fine di tutto. Maria piangeva, Pietro era disperato. Ha anche negato Gesù tre volte, la loro speranza era finita. Ma quelli che non sapevano i discepoli, come non sappiamo noi dei domani, è cosa dovevano aspettare? Erano disperati, ma era soltanto la conclusione di un tempo. Può darsi che la disperazione che oggi abbiamo in una certa area della nostra vita, Dobbiamo affrontare, non c'è come fare diversamente Con la fede in Dio, con la preghiera, con la perseveranza Affrontare la situazione Ma devi capire Che questo passaggio non è la nostra fine È soltanto un luogo di passaggio Perché quando leggiamo sul deserto nella Bibbia Deserto non è un luogo di costruire casa Deserto non è un luogo di avere indirizzo fisso Deserto é um logo de passagem, é de construir tenda, desmontar tenda, andar avante. E qual é o problema do deserto? Que não sappiamo dove é a fine, porque não tinha uma via, não c'è um indirizzo para saber quantos quilômetros sono já estado dentro di questo deserto. Para saber se finisce adesso ou se c'è ancora um pouco da caminhar. O que posso fazer no deserto? Eritrevere le miraviglie del Signore i miracoli vediamo quando siamo nel deserto e continuare a camminare ascoltando quello che la Bibbia dice quello che Dio dice Dio ha tante cose per fare nelle nostre vite che puoi credere a questo? allora questo è soltanto un tempo quando guardiamo fuori la disperazione negli occhi della gente delle persone che lì è, è, è aumentato il numero di persone che si suicidano nel mondo per la paura, per la mancanza, per la perdita, per tante situazioni varie e quando guardiamo la storia della nostra vita ringraziamo, io ringrazio il Signore ogni giorno perché io dico Signore grazie perché sono un privilegiato non solo per il fatto di avere il cibo nel mio tavolo ma per passare quello che la gente affronta con la paura affrontare questo con fiducia solo perché servo un Dio interessante un Dio che non riesco a vedere con i miei occhi ma vedo nelle sue azioni nella sua misericordia sai quanto privilegiati siamo solo per il fatto di avere Gesù nella nostra vita solo per avere quella situazione chiamata fede che ti aiuta a vincere un nuovo giorno e andare avanti un altro giorno sai Stiamo camminando in questo ciclo e sembra che camminando in questa fase della vita la Bibbia dice a me piace tanto dire perché voglio che possiate ricordare che la Bibbia dice che dobbiamo camminare di fede in fede quando è che è iniziata la, 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 la pandemia? 2019, né? eh? 19. Covid-19? allora c'è già il nome eh? <ride> 2019 è iniziato dicembre 2019 poi c'è io parlo quando è iniziato lì in Cina eh? qui, qui, la chius- qui è iniziato a dicembre comunque ma la chiusura è stata a febbraio, febbraio le chiusure hanno cominciato la, la, la chiusura allora, ok io non so la B dice che la fede deve aumentare non diminuire quando affrontiamo un momento difficile la fede deve aumentare perché è di fede in fede se io ho iniziato una, la pandemia con un livello di fede, cosa aspetta Dio adesso nel 2021? che io possa essere una persona che ha più fede perché la mano del Signore è sempre al nostro fianco abbiamo visto decine centinaia di persone morire persone brave persone meno brave persone con cuore buono, persone con cuore cattivo, di una cosa abbiamo siamo arrivati alla conclusione, alla conclusione. siamo tutti nella mano di Dio non c'è il più forte quello che mangia meglio, quello che mangia peggio perché abbiamo visto persone che mangiavano molto bene morire e persone che a volte non avevano neanche da mangiare ma questo possiamo valutare che la mia fede deve essere più grande per cosa? perché fino qui mi ha aiutato il Signore nonostante tutto ciò la mano del Signore è con noi dobbiamo in questo periodo della vita aumentare il nostro livello di generosità io non so se tu hai già iniziato questo perché questa chiesa parla di questo aumentare il livello di generosità ci sono persone che proprio hanno perso tutto la disperazione, non hanno niente sai abbiamo avuto l'opportunità di aiutare delle persone e delle persone in grandi sofferenze e questo ci dà tanto piacere sapere che nonostante il caos mondiale siamo in grado di aiutare. Siamo della parte da que- di quelli che aiutano. Perché c'è una promessa. Io ti metterò per testa e non per cauda Coda, eh? E tutto questo succede nella nostra vita che indipendentemente dalla nostra situazione possiamo sin sì fare tanto. E a volte guardiamo la nostra storia e diciamo è la fine, è la fine, è la fine, non so cosa fare. Ehi. Non è la fine, è un tempo È soltanto un tempo È difficile, sì Ma non è la conclusione della tua storia È soltanto un tempo Perché tutto inizia con Dio E tutto finisce in Dio Abbiamo iniziato questo periodo difficile mondiale Con fede e dobbiamo continuare a camminare in fede tutto inizia con Gesù tutto finisce con Lui perché Lui ha il dominio e il controllo di ogni cosa cosa possiamo aspettare? qual è il principio? qual è la la situazione? la Bibbia dice in ebrei capitolo no no, Apocalisse 22,13 dice così io sono l'alfa e l'omega il primo e l'ultimo, il principio e la fine Gesù è tutto l'inizio è la fine in Ebrei 3, 14 dice infatti siamo divenuti partecipi di Cristo a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo dal, dal principio come vuole cosa vuole Dio da noi mortali che abbiamo le nostre preoccupazioni ma che abbiamo, sì, un giorno creduto in Lui Lui vuole che possiamo non soltanto ricordare della fede che abbiamo avuto per credere in Lui in quel momento, in quella fase della vita che fosse per la maggior parte delle persone non era facile ma Lui vuole sì che possiamo camminare nella stessa fiducia dello stesso modo che Signore in quel giorno che fosse la tua vita non era il massimo ma che tu hai alzato le tue mani e hai detto Signore io voglio che tu possa Condure la mia vita nella via sicura, Signore Io voglio che sia il Signore del mio matrimonio, Dio delle mie finanze, e Dio della mia storia, e Dio della mia famiglia. Quando la crisi arriva di un modo che non si aspettava, cosa dobbiamo fare? Continuare a camminare nella Sua presenza in piena fiducia. Filipenses capítulo 1, 6, dice così ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà la compimento fino al giorno di Cristo Gesù Filippese quest, 1.6 ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona chi ha cominciato? Dio e cosa farà Dio? condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù lui era convinto, Paolo era convinto Di camminare senza dubitare Quello che non possiamo perdere in questi momenti di crisi È perdere la nostra fede La nostra fiducia Ti ricordi dei momenti belli che hai vissuto con Gesù? Dei momenti di crisi nel tuo matrimonio Che tu hai pregato, che tu pensavi essere alla fine Tempo di crisi nella tua vita finanziaria Che tu diceva così Come faremo a pagare tutto questo? ti ricordi in quel tempo che tu diceva così non so come sarà domani ma quando tu ricordi quel tempo ci sono persone che ricordando di quel tempo dici è stato tanto tempo fa e cosa ti ha condotto fino a qui? la mano del Signore io ti voglio dare tre cose da considerare tre pensieri per il prossimo mese va bene? in un modo veloce la prima cosa che dobbiamo pensare io ti voglio dare tre pensieri importanti la prima cosa che dobbiamo pensare è credere che Dio ha qualcosa di meglio per il nostro futuro quando guardiamo avanti dobbiamo credere che Dio ha qualcosa di meglio per il nostro futuro perché è difficile e tempo que vivemos é difícil para o credente crer que coisa de bom arriverá ei, mas Dio há algo de bom para o teu futuro digo assim, Dio há algo de bom para o meu futuro e por que só que Dio há algo de bom para o nosso futuro porque a Bíblia diz que existem mais de seis mil promessas de Dio a Bíblia não há mais de seis mil promessas ei e ogni promessa ha il mio nome. Dica, ogni promessa ha il mio nome. È camminare in piena fiducia. Le circostanze ti diranno, perché continua ancora a credere in Dio? La situazione dirà, perché camminare così con tanta fede? Ma ricorda, tu sei portatore di tante promesse di Dio. In Ebrei capitolo 11 verso 1 dice che la fede è la certezza delle cose che si sperano e dimostrazione di realtà che non si vedono. Allora, cosa si sta aspettando? La fede è la certezza di cosa che si? Sì? La fede è la certezza di cosa che si? Sì? E la domanda che ti faccio, cosa stai aspettando? Perché la mia fede c'è il potere di anticipare il futuro lei mi fa vivere assaggiare il mio futuro perché la fede e la certezza di cose che si sperano cosa stai aspettando per la tua vita spirituale per la tua vita matrimoniale per la tua vita familiare per la tua vita finanziaria cosa stai aspettando ah pastore io non aspetto niente, sono nella mano di Dio, non hai fede, perché la Bibbia dice che la fede spera, la fede espera. quando tu guardi davanti cosa aspetti? Ehi, hey, io ti do un esercizio questa sera, anche voi che siete a casa, comincia a comunicare al tuo futuro, cosa aspetta? Ei, quando tu guarda davante, cosa aspetta? Ei, quando tu vede davante a te, nei prossimi giorni, nei prossimi le prossime settimane, nei prossimi mesi e prossimi anni, cosa aspetta? Me lasci vecerto lì, onde ci? Ora, la fede è la certezza delle cose che si sperano. La fede non è un forse, ma è una certezza. Sabe por que a maior parte dos credente não riesce a credere que c'è qualcosa de bolo bueno para suceder? É porque não caminham em fede. Porque a fede comunica que está arrivando qualcosa de bolo. Bueno. Mas não é que lei te porta o mensagem que está arrivando qualcosa de bolo. Bueno. Sei convinto que está arrivando qualcosa de bolo. porque? Porque tu vais comunicar o teu futuro come tu vuoi che sia il tuo futuro è una comunicazione hey! e quello genera in te certezza e questa certezza porta un'altra cosa la dimostrazione di realtà che non si, che non si vedono quando camminiamo così forse non lo so e. Hey! ricordati che Gesù vuole che possiamo camminare nella stessa fede non è guardare una situazione difficile e dire non lo so ma è dire Signore io so che in te io posso ogni cosa io posso io posso ma i credenti stanno dicendo non lo so la mia vita è nelle mani di Dio non lo so se la tua vita è nelle mani di Dio come tu dici tu lo sai perché la Bibbia dice ho un pensiero su di voi pensiero di bene e non di male allora io lo so che i pensieri che Dio ha di me, per me sono pensieri buoni pensieri di vita e non di morte per darvi una nuova, fine e speranza hey, se io so se Gesù ha già comunicato se Dio ha già comunicato la sua volontà perché devo guardare avanti e dire non lo so ma per mezzo della fede antecipo il futuro e quello che vedo davanti ai miei occhi della fede cosa succede? ho una dimostrazione potete immaginare che cosa bella? vivere di un modo anticipato quello che è nel tuo futuro tutto perché tu hai creduto Ah, Dio buono se noi credenti potessimo aprire i nostri occhi della fede e vedere quanto Dio è buono a nostro favore non eravamo lì a lamentare che giornata che situazione che questo, che quell'altro questo fa con che i credenti diventano pesanti senza speranza, senza fede senza vedere niente e perdere la propria comunione con Dio ma quando tu vedi le cose veramente cambia perché la fede spera la fede spera la fede spera la fede spera cosa stai aspettando la Bibbia dice che la sua bontà e la sua misericordia ti seguiranno tutti i giorni della tua vita la sua bontà la bontà di Dio e la sua misericordia dica bontà Bontà e misericordia Ti seguiranno tutti i giorni della tua vita Siamo protetti, curati dalla mano di Dio La sua bontà e la sua misericordia hey, quest'anno, quest'anno questo periodo sarà il periodo migliore per il tuo matrimonio questo periodo sarà il periodo migliore per le nostre chiese questo periodo sarà il periodo migliore per il nostro business questo periodo sarà il periodo migliore per le nostre finanze nel nome di Gesù Cristo la sua bontà e la sua misericordia siamo nelle mani di Dio non dobbiamo avere paura dobbiamo avere fede e credere che cose grandi arriveranno che cose grandi chi crede che cose grandi arriveranno ma la domanda è cosa è cosa grande per te ah, perché per ogni persona qualcosa grande può essere diverso uno dell'altro ma tu devi comunicare cosa è grande per te è per quello che è, ma perché credere a Dio è, è, quando io chiedo Dio una benedizione qualsiasi cosa va bene signore no, qualsiasi cosa non va bene perché io, io servo un Dio grande allora quando io prego io non prego con la mentalità di un uomo peccatore ma io prego con la, con, credendo nella, nella grandezza di Dio a quale sto chiedendo e creatore lui, qual è la funzione di Dio? lui è creatore, ossia se non esiste lui porta la esistenza, perché lui può creare quello che non esiste, ok? La Bibbia dice che lui chiama alla esistenza ciò che non esiste, ehi, che potenza di questo Dio, allora quando io prego, io non prego Dio secondo la tua volontà, se tu vuoi, questa, no, eh, ci sono persone che pregano quasi chiedendo Dio scusa, perché sto credendo troppo ehi, hey, quando tu preghi metti i tuoi ginocchi per terra non ha limite perché la Bibbia non dice che è peccato chiedere a Dio la Bibbia non dice che è peccato chiedere cose grandi a Dio allora non ha un limite quando noi preghiamo se non ha un limite dobbiamo credere a cose grandi perché il Dio a cui serviamo è un Dio grande le situazioni busseranno le nostre porte e diranno così boom difficoltà con crisi e tu dirai wow servo un Dio che non conosce la crisi che non conosce la difficoltà che non conosce queste cose ma io servo un Dio grande c'è una frase che è antica 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 antica. che ho sentito quasi tutti i pastori che conosco parlare non dire a tuo Dio quanto è grande il tuo problema ma dica tuo problema quanto grande è tuo Dio alleluia e è questo che dobbiamo fare presentare i nostri problemi guardate quali problemi vedete vedete questo problema vedete vedete adesso guarda quanto è grande il mio Dio e la Bibbia dice che il nostro Dio non dorme cosa non fa? lui non dorme ah se sì, lui non dorme se lui, lui osserva la nostra vita sa esattamente quello che noi siamo l'importante è andare avanti perché i giorni di crisi rivela tante cose quando passa un tornado un tornado si dice? cosa succede? tutti gli abiti marte deboli sono esradicati si dice? sono portati via rimane soltanto gli abre forti ehi um tempo de crise vem para separar e deboli e forte di de que há veramente uma fé em Dio e de que se giocava de ser qualcuno com fé em Dio Ei, quando arriva a crise quando arriva o vento quando arriva a tempesta revela que é forte e que é deboli. e se tem uma coisa que Dio não piace, são os credentes que hanno paura de Deus Vai Tutti quelli che hanno paura Dille loro di andare via Soltanto i coraggiosi Perché i coraggiosi sa una cosa Non sono coraggiosi perché sono bravi Ma sono coraggiosi perché credono in Dio Quando Gideoni va nella battaglia Non hanno fatto niente Ma hanno vinto Non hanno fatto niente era più o meno ogni soldato di Gideoni doveva sconfiggere 450 soldati inimici potete immaginare era impossibile ma 300 uomini hanno detto. noi andiamo e quegli uomini hanno visto la gloria di Dio manifesta tutto perché perché Dio è grande la sua bontà e la sua misericordia dura Ineterno. In eterno, em Hebrei capítulo 1 de verso 6, diz-te: Legamos coisa da Bíblia. Ora, senza fé, é impossível piacer. Porque quem se acosta a Deus deve crer que Ele é, e que recompensa, e que recompensa, e que recompensa, e que. Ah oh no, ma io faccio questo, ma non voglio nessuna ricompensa. No, no, no. Non è tu che vuoi la ricompensa. Ma la Bibbia dice che ricompensa tutti quelli che lo... Ha una ricompensa perché cerca Dio. Ha una ricompensa perché cerca... Dica così. Ha una ricompensa di Dio per la mia vita. Ha una ricompensa di Dio per la mia casa. Ha una ricompensa di Dio per la mia famiglia. Perché la Bibbia dice non è il pastore cristiano che sta dicendo ma chi cerca Dio? la Bibbia dice che c'è una compensa. ma c'è una cosa senza fede è impossibile puoi raccontare la tua storia di tristezza puoi raccontare la storia che non andava bene ma senza fede è impossibile piacere a Dio una seconda cosa che dobbiamo fare è molto importante la prima qual è? credere che c'è qualcosa di buono nel nostro futuro credere che c'è qualcosa di buono nel nostro credere che c'è qualcosa di buono nel nostro credere che c'è qualcosa di buono nel nostro sarà che quelli che sono a casa sono dicendo la stessa cosa? Eh? però noi credenti la maggior parte 99,9% dei credenti soffrono di mancanza di memoria soffrono di? cosa Dio ha fatto per noi? Ah. cosa Dio vuole ancora fare nella nostra vita? a volte dimentichiamo e a volte noi che siamo credenti che veniamo in chiesa che diciamo di adorare a Lui il problema è non praticare quello che la Bibbia dice per quello che dobbiamo aggiornare la nostra mente che aggiorna il telefonino qua fa vedere di tanto in tanto ci sono gli aggiornamenti e ci sono delle nuove sorprese quando tu aggiorna i computer le cose varie ci sono delle nuove funzionalità che può facilitare l'utilizzo di quell'apparecchio ma i credenti la sua grande parte ha un problema come posso fare per compromettermi con il mio futuro Diciamo adesso Cosa succede? Come posso fare per compromettermi Con la mia storia di vita? Io devo essere una persona Che si compromette con il futuro E dobbiamo fare una cosa Smettere di parlare della gloria di Dio Nel passato Cosa Dio ha fatto E ricordare che Gesù ha detto Io faccio nuova Tutte le cose, lui non ha soltanto cambiato un'area della nostra vita in quel giorno, in quella sera, in quel, in quella, in quel pomeriggio. Io non so qual è stato. No, la promessa di Dio, Michel, è che Dio ha detto così: Io faccio nuova tutte le cose. Se siamo arrivati nella Sua presenza con un problema. Nel matrimonio, con un problema finanziario, con un problema sentimentale, con un problema non so quale, un problema, e c'era un problema. E quel problema mi ha fatto credere in Dio, e Dio con la sua misericordia ha sistemato quel problema. E noi diciamo così, sai che stavo per divorziarmi, ma quel giorno ho conosciuto Gesù e Gesù ha cambiato la storia. Ehi, ma Gesù non, non ti ha promesso soltanto benedire il tuo matrimonio ma quando arriviamo nella Sua presenza, Lui dice, io faccio nuova tutte le cose. Ehi, hey, ogni area della tua vita. Io voglio che tu possa alzare le delle tue mani così, anche voi che siete a casa, alzate le mani così nel nome di Gesù Cristo e dici così, Dio ha fatto nuova tutte le cose. Tutto, tutto, tutto. Ha fatto tutto nuovo. Dica, Gesù ha fatto tutto nuovo. Ehi. Hey, questo vuol dire che anche se la tua vita finanziaria andava bene Andrà ancora meglio Perché è tutto nuovo Tu devi camminare in novità di vita Vangelo di Cristo cos'è? Non è un gruppo di persone che ha fede in Dio Che dice gloria a Dio, alleluia Ma è un gruppo di persone che ha ricevuto la mente di Cristo E con la mente di Cristo siamo stati rinnovati Nel nostro modo di pensare Nel nostro modo di agire allora cosa devo fare? compromettermi con il mio futuro io credo che c'è qualcosa di grande adesso mi comprometto di credere di camminare verso il mio futuro ci sono persone che difendono un titolo non so se avete già visto queste squadre che non vincono mai o hanno vinto una volta né? Eh, io non so se, se a voi piace calcio o un altro sport ma Di solito i calci. e ci sono delle persone che litigano perché dicono così la mia squadra ha vinto 30 anni fa. 20 anni fa è la mia squadra, ah, la mia squadra ha, ha, ha vinto due volte: la prima 1850, la seconda 1900 ma loro difendono, è così o no? passa la passione dal padre al figlio e loro sono lì ma noi abbiamo due vittorie voi ne avete soltanto una la maggior parte dei credenti loda il Signore per quello che lui ha fatto tanto tempo fa ma lui non ha promesso di trasformare la tua vita soltanto in quell'area che era la tua necessità più, più grave, possiamo dire così ma quando veniamo nella sua presenza Lui fa tutto nuovo Tutto Per quello che adesso tu devi pensare di un modo diverso Romani capitolo 12 Dobbiamo chiedere veramente la mente di Cristo La mentalità di Cristo Rinnovare il nostro modo di pensare Perché siamo stati abituati a una cultura In un modo, in un stile familiare Ma quando Gesù arriva nella nostra vita Lui fa tutto nuovo tu devi avere questo impegno con la prossima generazione perché Dio è qualcosa di grande allora io credo che Dio è qualcosa di grande io mi impegno con la prossima generazione cosa devo fare? amare come non ho mai amato prima io devo camminare avere l'impegno nel mio matrimonio come non avevo prima devo fare di più e credente do século XXI No aspeta que Dio faça uma coisa, perdoa para iniciar a fare o Como? É, ci sono tante donne que não se sentem amadas, mas não há nenhum afeto no confronto do loro marido. Ah, mas o meu marido, não, não sei, é estranho. Ah, mas tu não sei estranho. Só Lulu é estranho. O nosso jornal é bem preso em marido. Só Lulu no no é estranho. Ci sono donne que são indiferentes com o loro marido. Indiferentes. Sai, io conosco donne che il marito deve fare tutto e che lei non fa niente. Ho conosciuto una donna che lei dormiva fino alla luna del pomeriggio, ma il marito veniva a casa per mangiare a mezzogiorno, da lavoro. Ossia, se lui ha iniziato presto il lavoro e veniva a casa a mangiare, aveva fame. Arrivo ali, La Mole dormia. Era lui que esvelhava lei e campanelo. Lui andava em cortina e preparava o próprio cibo. Mandava, lavava e piate, andava via. Quando tornava, La Mole estava. Mas era lá, como é assim? Tinha uma que é. La, cene... è... la Bela Adormentada. Como é? Tinha uma. Cenerento lá, né? Eh? Olha. Segundo voi, questo questo matrimonio è andato a bom fine ou no? No. Perché ci sono tante donne così male di ma mio marito, ma che sei tu? Perché non essere una persona melhor? Perché non essere una donna melhor? Perché non essere un marito melhor? Perché non cambiare nel atteggiamento em qualcosa che possa veramente cambiare la nostra vida? Perché pensare che quello che facia un è già buono che non c'è niente da migliorare? Donne che sono qua e donne che siete lì. Cosa avete da migliorare? ah no, ma perché lui è, beh, no, no, non c'è un perché, sia una persona migliore, cambia qualcosa perché c'è qualcosa di buono nel tuo futuro, ah ma, eh, no, ma c'è qualcosa di buono, c'è qualcosa, la fede ti comunica che c'è qualcosa di buono, cerca di trascinare la tua famiglia in questo qualcosa di buono, cambia il tuo atteggiamento, abbiamo detto che c'è qualcosa di grande nel futuro, abbiamo detto di compromettersi con il futuro, e c'è una cosa che non possiamo non fare che è il punto 3 dobbiamo parlare al nostro futuro di che devo parlare Eh, ah perché so già che non funzionerà so già tanto, tanto vale pregare perché so già che non funziona tanto vale credere tanto vale questo allora non è questo tipo di parlare che sto dicendo è parlare con un atto di fede perché la fede ti anticipa il futuro Per cose grande. Allora io parlo al mio futuro Io devo avere la giusta parola Per parlare al mio futuro Cosa vuoi dire pastore? Parla di quello che tu vuoi vedere Parla di quello che tu vuoi vedere E smetta di parlare di quello che stai vedendo Qual è il pregiudizio? Cosa stai sta tirando indietro? Stai parlando troppo di quello che stai vedendo sei una persona di fede, la maggior parte delle donne che frequentano questa chiesa non ha un marito credente Allora tu non devi parlare di quello che vedi, devi parlare di quello che tu vuoi vedere Parla al tuo futuro, parla della trasformazione e cambiamento del cuore del tuo marito Parla del cambiamento della situazione familiare, parla al tuo futuro Dico se io devo parlare del mio futuro e ti un salmo che io amo tantissimo, che ti insegna questo, dice così, salmo 45, verso 1: Mi ferve il cuore una parola, mi ferve il cuore una parola suave, e io dico, l'opera mia è perire, la mia lingua sarà come una pena di un nabile, la mia lingua sarà come una pena di un nabile. La minha língua será como uma pena de um hábito. Se tu quiseres escrever o teu futuro, não basta prendere a pena, escrever sobre uma carta, sobre um folho, que tu pensas. Mas a Bíblia diz: como é que podemos escrever o nosso futuro? Com a nossa língua. E eu digo: ópera minha é perire. La mia lingua sarà come la pena di un abile scrittore. Cosa tu vuole per il tuo futuro? Cosa tu vuole per il tuo 2021? Ah, come dice in italiano? Segura la sua lingua. Ah, perché? Sì, questa canzone la scuotiamo già dal 1988. Ah, ma perché? Ma è perché? non no, trattene la tua lingua se non ha niente di buono da dire stai zitto stai zitto perché la Bibbia dice che il tuo futuro c'è relazione con quello che esce della tua ah, lingua malvada la allora, tua lingua è una pena. e questa lingua deve essere portata per mezzo della tua Fede para escrever a tua história. Usa a tua língua para escrever a tua história. Eu me recordo que tantos anos atrás, tinha uma incompreensão e traiu a minha mãe. E eu volta se... cercava de construir um futuro em base na nossa experiência matrimonial com 20 anos de idade. Podia imaginar quantas experiências nós vivemos com o tempo. Né? Ah, se falava de coisas que non era quello che si voleva vedere nel futuro si parlava delle cose io non so quante donne qua hanno già detto così prendi le tue cose e vai via io penso che le donne credenti non fanno una cosa del genere perché non penso che sia questo che tu vuoi veramente per la tua vita allora devi cambiare musica devi cambiare quale donna che è già qua che ha cercato di ammazzare il proprio marito per favore non ammazzare le mani perché se no vi denuncia la polizia perché siete donne pericolose siete pericolose io vi annuncio con tutta sincerità dovete usare la lingua per scrivere la tua storia usa la tua lingua per scrivere la tua storia Ah io, io non voglio niente no, non mi interessa niente Cambia aquilo que esce da tua boca, porque não é aquilo que está ditando no teu cuore e eu não posso dizer com a Cisma que não vai bem, se no meu coreo diz-te: vou na Ferrari, Não Senhor, eu sou no humilde, com a Cisma que não vai bem, não é vero, é em meu coreo hoje, diz-te na Tesla, é vero, com ela que há preconceitos, glória a Dio ma quello che vi voglio dire una cosa. La bocca dice una cosa e il cuore dice un'altra. Deve entrare d'accordo con il tuo cuore. Ehi, in verità tu non vuoi che il marito vuole andi via, tu vuoi che lui possa cambiare atteggiamento. Ma per questo deve costruire il tuo futuro in base a quello che tu dici, in quello che esce dalla tua bocca. Cosa esce dalla tua bocca? Indemoniato. <risos> se la chiesa avesse più persone o se sentissimo quelli che sono online si poteva dire così parla Dio (ride) cosa tu vedrai davanti a te nel tuo futuro? uno indemoniato è quello che esce dalla tua bocca disgraziato e cosa vedrai nel tuo matrimonio? un marito disgraziato perché stai comunicando al tuo futuro quello che tu non vuoi vedere. Allora stai zitto. La Bibbia dice così: se i tuoi occhi ti fa peccare, è meglio, il getta, è meglio andare una parte del corpo in cielo che tutto il corpo nell'inferno. Se, ta... se la tua lingua ti fa peccare. Abbiamo la Forbit Ok. Volete venire e fare una chirurgia? Guarda. Oh, Fabio è già pronto. Fabio è già pronto. Ti ho già la forbici. Possiamo fare hoje Perché se non smette di parlare le cose che stai parlando, non smetterai di vedere ciò che stai vedendo. Se vuole vedere qualcosa di diverso, comente a parlare di qualcosa di diverso e smetta di parlare di ciò che comunica i tuoi occhi e cominci a parlare di quello che comunica la tua fede perché la fede spera la fede ti fa vedere cose che tu non vivi ti fa assaggiare le cose che è nel tuo futuro e il tuo matrimonio è una benedizione quando la tua donna urla cosa tu dici? pazza Cosa vedrai nella settimana seguente? Una donna, pazza. E nel mese seguente, pazza. Comincia a cambiare quello che tu dici. Tu puoi pensare, ma non puoi. Questo non è un atteggiamento giusto. Non parlare. Ti verrà la voglia di parlare, ma non parlare. Usa la tua lingua come una pena di un abile scrittore. Questo parla di fede. La Bibbia dice che dove io metto i miei piedi, dove io metto i miei piedi, io voglio che io stai in piedi in questo momento. Ehi, dove io metto i miei piedi, anche voi che siete a casa, alzate di quel letto e di quel divano lì, eh? vi vedo di qua. Alzate i vostri piedi, Ehi, hey, hey, ehi, c'è problema, ci sono situazioni difficili, ci sono problemi, ci sono situazioni che non è, non è facile da affrontare, c'è crisi, ehi, hey, ma la Bibbia dice che dove metti i tuoi piedi? Dove metti i piedi? Lui ci dà per eredità questo vuol dire che ovunque tu vada la benedizione di Dio è con te, mentre sei in Svizzera, mentre sei in Italia, in Giappone, in Brasile, io non so dove ti trovi in questo momento e tu stai a dire, ah ma io non so cosa fare, ehi, 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 stai zitto nel nome di Gesù Cristo perché dove metti i tuoi piedi Dio te dà per eredità la Svizzera sarà di benedizione per la tua vita l'Italia sarà di benedizione per la tua vita ovunque ti trovi la nazione sarà di benedizione per la tua vita perché non è la nazione che è benedizione sei tu che sei portatore di una promessa dove metti i tuoi piedi Dio ti dà per eredità prosperità prosperidade, vida abundante, porque Lui é um Dio potente, é Lui Senhor. le cose non funzionano padre, ma tu mi hai portato in questo luogo, tu mi hai portato in questo posto, signore, le cose non funzionano come pensavo io non va a modo giusto ehi, ehi, ricordati tu sei portatore di una promessa signore, io sono qua, da solo, sembra che non posso fare niente ehi, ma non sei solo tu e Dio siete maggioranza alleluia se tu sei con Dio, sei di già in maggioranza Dio ti ha dato la eredità dove tu metti i tuoi piedi allora questo vuol dire che il luogo dove mi trovo dica così, il luogo dove mi trovo alleluia, il luogo dove mi trovo siamo nel mercoledì profetico il luogo dove mi trovo sarà un luogo di prosperità Sarà un luogo di prosperità Casa tua non è luogo di tristezza Non è luogo di preoccupazione È luogo di prosperità ehi, ehi, quando arrivate a casa Voi che siete già lì Potete già fare Mettete i vostri piedi Camminate nelle vostre case Alleluia Camminate dicendo Signore questa terra Questa terra è santa Perché ora sono qui Ehi, luogo di prosperità vedrai la mano di Dio vedrai le persone trasformate conversione, trasformazione in grande scala tutto perché? perché è logo di prosperità ehi hey, ha una chiamata ha un potere su di te ha un'autorità su di te perché Dio vuole trasformare vuole trasformare ogni luogo ehi hey, potete immaginare in questo momento voi che siete qui camminando dentro la vostra casa ah sì a volte c'è la crisi dentro di casa a volte c'è incomprensione la mancanza ah sì ci sono tante battaglie all'interno di casa ehi hey, il Signore ci ha portato qui il Signore ci ha fatto calpestare su questa terra è perché è la terra che, che, che genera prosperità per la tua vita il percorso è difficile la situazione è difficile ma Dio ha un proposito non scappare del proposito di Dio non allontanare del proposito di Dio perché io voglio profetizzare che dove tu cammina sarà un luogo di miracolo alleluia un luogo di miracolo ah, è vedere quello che non riesco a vedere è camminare in quello che non potevo mai immaginare perché la tua vita, dica così la mia vita, la mia vita, dica, dica, dica la mia vita è un miracolo alleluia sei portatore di una grande benedizione oh espírito di Dio oh Espírito di Dio, Spirito di Dio che lo Spirito Santo possa eh, ravvivare la tua fede che lo Espírito Santo possa in questo momento trasformare il tuo cuore portando gioia, portando coraggio tutto perché dove tu cammina è terra di miracoli oh Signore Gesù mentre vai a casa dica, dica Signore questo luogo è un luogo di miracoli questa casa è una casa di prosperità questa famiglia è una famiglia benedetta Signore perché dove metto i miei piedi tu mi dai per eredità Signore Padre grazie per la mia casa per la mia famiglia per i miei figli Signore per il mio lavoro oh Signore grazie perché sei un Dio che tutto provvede tutto provvede e in tempo di crisi è anche un tempo di opportunità quello che sembra essere la fine può essere l'inizio di una nuova storia di un nuovo tempo e ricordiamo di una cosa Dio ha fatto nuova ha fatto nuove tutte le cose io voglio che tu possa pregare in questo momento e qual è l'area che Dio ha rinnovato nella tua vita? Tutte, tutte la Bibbia dice che tutte le aree adesso dobbiamo fare soltanto una cosa afferrare quello che è nostro ok? se io ti dico così se io dico a Fatima che è in fondo ho comprato questo per te come regalo il regalo è suo sì o no? ah? perché ho già pagato ho già comprato ho già comunicato che è suo è sì o no
1: ma lei ha già ricevuto il
0: regalo sì o no no ma è suo lei sa di essere suo. ma se lei desidera veramente quello che è suo viene a prendere è così o no e dal momento che lei afferra lei prende possesso di quello che era soltanto una promessa quello che Dio vuole è che possiamo afferrare in base alla parola di Dio ciò che è nostro. Arrivi a casa, indipendente dalla situazione, e dica così, qui è luogo di prosperità. Quando vedete quelle fatture che, che arrivano, 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 dite, Signore, questa non è vita per me, non è vita per me, perché tu hai fatto nuovo e tutte le cose. E capisci una cosa, ho dovuto fare questo a casa mia, valutare dove era lo sbaglio. Eu capito tudo do que sbaglio. o sbalho Nela administração Porque quando tu não é tanto Administrar não é simples Mas quando tu não é pouco Administrar é necessário A mancança de administração Mas quando eu leio o livro do Espírito Santo Se meu problema era administração Não era conhecer o Espírito Santo em que momento Eu devia ter que entender administração Agora comecei a ler a administração Agora eu ogni area che ho un problema io cerco di imparare per non sbagliare più nella stessa area perché io non voglio essere schiavo della mia mancanza di conoscenza perché Dio mi ha chiamato e io sono un portatore di miracoli la nostra vita deve benedire e toccare la vita di altre persone perché la nostra chiamata è amare Dio e servire il prossimo Que Deus te possa ajudar. Que Deus possa transformar a tua história. E quando tu esce de cá, Mentre tudo aquilo que tu guardas, Sei em bus, A piede, Ou em máquina, Diga, Senhor, tu me has dado tudo isso, Em dereditar. Agora que tu possa falar a tua pregueira, Veloitamente, A tua pregueira personale. Senhor, tu has já cambiado, Mas eu insisto a viver, Como se não avesse. Tu hai già trasformato ma insisto perché sono memoria che ho che mi ha sempre comunicato che per me per la mia famiglia è impossibile ma io ti voglio in questo momento invitare a pensare a modo di Dio il prezzo è già stato pagato camminiamo in novità di vita tutto è già nostro Afferiamo questi miracoli nel nome di Gesù nel nome di Gesù Cristo Coisa que não é cambiar em te, diga Senhor, me perdoa, Senhor. A tua rede é a fato do Dio tudo novo, Dio oh. Tu é a fato do tuo novo, Senhor. tua presenza padre noi ti lo diamo per questo mercoledì profeta ti lo diamo signore perché la tua parola non torna vuota Mm. e grazie signore perché questa sera signore trasforma la nostra mentalità tu ci hai chiamato signore dobbiamo mantenere la nostra fede la nostra fiducia nelle tue mani continuare nonostante la situazione padre da oggi pensiamo in grande nel nostro futuro da oggi, Signore, ci impegniamo con il nostro futuro e da oggi parleremo al nostro futuro ma non parleremo al futuro ciò che vediamo ma ciò che vogliamo vedere Signore, perché vogliamo avere un cambiamento radicale nella nostra mentalità per vivere i Tuoi miracoli sotto noi la tua gloria sia con noi, Signore, che il tuo amore sia dentro di noi, come un fuoco che brucia, Signore. E nel nome di Gesù Cristo, a te la gloria e l'onore per tutto e sempre, benedicendo ogni area della nostra vita, perché tutto, Signore, tutto sia fatto nuovo. La vita matrimoniale, sentimentale in generale, Signore, la vita con i figli, finanziaria spirituale, tutto si è fatto nuovo Gesù, perché tu non hai mai fatto un lavoro per la metà Signore, non vogliamo qui Signore difendere un'area della nostra vita che tu hai vinto Signore. Ma tu hai vinto in tutte le aree, Signore In tutte le aree, Signore Siamo più che vincitori in Cristo Gesù il nostro Signore e Salvatore Siamo più che vincitori in Cristo Gesù Noi andremo a casa questa sera Sapendo che siamo più che vincitori In Cristo Gesù il nostro Signore Colui che ci ha trasformato In tutte le aree Tutto si è fatto Dica così, tutto si è fatto nuovo, tutto si è fatto nuovo e ho profetizzato una nuova vita per te nel nome di Gesù Cristo. A lui la gloria, io saluto tutti quelli che sono a casa che Dio vi benedica nel nome di Gesù.